0: Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar o Isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Sim! Sejam bem-vindos a mais um c o podcast do empreendedor raiz. Estamos aqui no nosso 44º episódio, o penúltimo dessa temporada especial, onde a gente está trazendo pessoas sempre especiais para falar de como a gente pode melhorar alguma coisa e dessa vez a gente vai falar de como agregar valor e trazer escala para o seu produto ou serviço. E eu trouxe aqui um grande amigo, um cara que adora, admiro demais, eu acompanho essa trajetória de crescimento tanto dele como do sócio, que são pessoas fantásticas aqui dentro do ecossistema,
1: Thiago Ribeiro. Bom dia, é um prazer estar aqui com você hoje, compartilhando aí com o nosso ecossistema. Agradeço demais pelo convite, estou super empolgado para falar sobre esse tema que eu gosto tanto.
0: Mestre, agradecer aí a, sempre a colaboração que você e o Matheus e a Ímpetus têm com a gente de estar tá ajudando a trazer bom conteúdo para o nosso ecossistema, agregando no secast A gente já gravou um episódio com o Matheus, que é sócio do Tiago, então se você não ouviu, vai lá na sua plataforma de streaming e escuta esse episódio que ficou muito bom. Mestre, é, como eu disse, né? A, gente, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho de como agregar valor e trazer escala para o seu produto. E em 2020, eu vi que a Intus fez algumas mudanças que eu achei muito legais. Eu acho que compartilhar isso com o pessoal vai ser bem interessante. Mas, com certeza. antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse mais para o pessoal, contasse para gente quem é Tiago Ribeiro.
1: Bom, para vocês não dormirem aí no começo do podcast, eu prometo que eu vou fazer uma apresentação super rápida, tá, gente? Eu sou engenheiro de produção, formação e, para não ficar tão clichê, mas é engraçado mesmo, vendedor por opção. Então, é, minha trajetória empreendedora, ela começou é, alguns anos atrás, ainda na faculdade, né? eu queria vivenciar o máximo que eu podia assim do curso uh, e resolvi entrar no movimento Empresa Júnior e foi lá que eu comecei né realmente essa carreira empreendedora, é, me relacionando com empresas locais e trazendo resultados é, com o pouco conhecimento que eu tinha na época é, por meio de consultorias de gestão empresarial. E aí, essa sede por empreender, ela foi aumentando. É, eu resolvi pegar um desafio um pouquinho maior, que foi o de liderar o movimento de empresas juniores aqui no Rio Grande do Norte. E é, foi um ano de muito aprendizado, também muito networking. Isso me abriu portas. E aí, uma delas foi realmente para me tornar consultor autônomo. Eu então, fui consultor autônomo por um tempo, ainda nessa área de gestão empresarial mas eu vi que ainda faltava algo na minha formação. Eu, eu era um pouco curioso para aprender realmente um pouco mais sobre vendas. Eu, eu via né, nas empresas que eu passava que os vendedores eram pessoas é, em destaque né, nas organizações, porque era quem trazia realmente os clientes para dentro de casa. E aí resolvi aceitar um desafio para ser consultor comercial em empresa de tecnologia aqui de Natal. E aí foi minha segunda faculdade. Lá eu aprendi muita coisa. É, foi absurdo o crescimento assim e aprendendo tudo isso tava pensando poxa eu preciso compartilhar com mais gente aqui o que eu aprendi porque esse universo de vendas mexeu com a minha cabeça eu encontrei outro empreendedor é, que tava nessa mesma fase querendo compartilhar que também sabia muito sobre vendas que é o Matheus Quirino né eu, é, reforço o convite aí do Guilherme assistam o podcast dele ficou muito bom é conteúdo obrigatório tá para vocês e foi justamente nessa nesse encontro realmente de propósito e objetivos que nós fundamos a Impatis. É né? uma empresa é, de consultoria e treinamento é, em vendas né? que tem como é, visão de sucesso é, para os seus clientes entregar expertise é, para nossos clientes venderem mais e melhor. Massa, legal. E, e é divertido, pessoal, porque se
0: vocês vão acompanhando a Impatis, vocês forem lá no Instagram deles e ver como é que eles começaram a todo o, Toda a empresa, vocês vão notando o quanto esses caras conseguiram evoluir em pouco tempo. E, e eu sempre aprendo com eles. São, sabe, aquelas pessoas que sempre estão estudando, que sempre estão ali lendo, devorando um livro. Então, de fato, cara, tu e o Matheus e toda a equipe da Impetus estão fazendo um trabalho irado.
1: Obrigadão, Guilherme. É, realmente, para. Nós é que trabalhamos realmente entregando essa expertise. Precisa realmente estar tá, tá nesse nível é, de crescimento, né? tá sempre fazendo benchmarking com outros players do mercado, né? com os concorrentes, por que não? É, e também é, participando de eventos né? agora online, mas para realmente ver quais são as tendências, o que é que o pessoal está fazendo lá fora para trazer o melhor aqui para os nossos clientes. Perfeito, perfeito.
0: É, Tiagão. Agora a gente entrando aqui no nosso segundo bloco. Agora, a galera conhece mais quem é o Thiago Ribeiro. Faltou dizer que é tenista, né? Que arrisca um beat de tênis.
1: <risos> pois é, sou... adoro esporte, cara. Até eu brinco que quando eu, quando eu faço algumas palestras assim, eu vou contar um pouco da história. Eu falo que eu quase fui jogador de futebol, mas aí faltou aquilo, aquele talento, né? E aí eu resolvi tentar outras coisas diferentes e deu certo no tênis, graças a Deus.
0: Nossa, massa, massa.
1: Tiago, 2020 foi um ano assim
0: atípico, né, para todo mundo. Acho que a gente conversou lá no início, compartilhando um pouquinho como é que estava sendo a experiência dos nossos negócios, né, até para a gente ter mais ali um, um benchmark de cada um e saber o que fazer. E eu sei que vocês, a Intus teve algumas mudanças. Eu queria saber como é que foi esse 2020 para você a nível de empresa, né? O que é que vocês mais aprenderam
1: e o que é que você pode compartilhar com a gente? Massa, Guilherme. Bom, 2020 é, foi um ano diferente e acredito que para todos nós, aí para input não foi diferente, né? No, no início do ano, acredito que muita empresa como a gente fez um planejamento pensando em crescimento, pensando realmente em estar sempre evoluindo, mas aí nós realmente né? caímos de, de, de paraquedas, assim, pode colocar assim, é, no meio né, de todo esse cenário, uh, no qual empresas realmente fecharam, o mercado é, desaqueceu, né, tudo isso pela, pelo momento que a gente viveu, o baque foi grande o baque foi grande para todo mundo, foi grande para a gente também. Então, nós perdemos metade dos nossos clientes em, em um intervalo de um mês. Então, foi um mês bem é, desesperador, a gente pode colocar assim nessas palavras mesmo. E, e eu até lembro muito de uma de um pensamento que a gente teve né quando os sócios conversaram assim foi ufa ainda bem que a gente tem caixa porque a gente sabe que tem várias empresas parceiras que sofreram um pouco mais realmente por pela falta de caixa a gente tinha caixa ali para segurar mas é, a gente pensava muito também em, esse caixa não vai durar para sempre dois a gente precisa dar a volta por cima né precisa é, recomeçar então esse 2020 ele tem aí o seu é, se tem uma palavra que a gente pode destacar esse recomeço né, da Impact. Então a gente olhou para o time para quem estava ali no barco e e galera nosso vamos, vamos é, desmontar e montar a empresa de novo aqui quem quiser participar desse processo fica junto com a gente aí é, quem não quiser a gente vai entender né porque realmente é, a gente tem que tem que se colocar muito no lugar do nosso colaborador né, no meio de tudo isso ele que muitas vezes não está vendo ali o, o horizonte ainda. A gente está lá em cima e já está vendo. Então, muitas vezes, ele não não quer continuar no barco.
0: assim, aquele momento de formulação, num processo de transformação digital, colocando cursos em plataforma online, mas consultoria, né que é o core business de vocês, é, teve algumas alterações. Vocês criaram alguns serviços de ticket menor, como é trabalhar essa questão?
1: Isso mesmo, Guilherme. Realmente, desse processo de, de recomeço, de, de repensar o que a gente estava fazendo, ele foi, foi pautado realmente né, nas pessoas, na estratégia, com certeza em produto. Então, é, se a gente olhar para o modelo de consultoria tradicional, ele escala, né, ele cresce é, quando você coloca mais gente. Então, você coloca mais pessoas eu tenho mais é, horas para vender, horas de consultores para vender. E assim, normalmente, eles crescem. Só que o que a gente estava vendo era o cenário oposto. Olha, nós estamos com a metade dos clientes, nós precisamos conseguir mais clientes, obviamente, mas a gente precisa rodar de uma maneira enxuta. Então, como é que a gente faz para não aumentar o time e conseguir atender mais gente? E aí foi quando nós buscamos realmente estudar como produtizar, né, na verdade, como criar produtos no digital e também como vender produtos. Então, eu lembro que foi uma época de muito estudo, todo o time, é, o time do marketing estava estudando sobre como é, é, melhorar o nosso posicionamento de vendas, assim, como nós, como seria o novo modelo de vendas, é, e também é o time de produto, é, pensando em cada, em cada, é, em quais ferramentas nós poderíamos utilizar, é, como nós podemos continuar entregando, né, com qualidade para mais pessoas. Então, eu lembro muito que, foi realmente um momento de muita mudança, de quebra de paradigma, de abrir mão, né? Muitas vezes até de algumas alguns modelos antigos que a gente fazia, esquecer o modelo antigo e criar um novo do zero. É, mas tudo isso foi muito é, foi muito benéfico para a gente no sentido de hoje, né? Nós temos uma esteira de produtos, realmente nós temos vários produtos. É, sua grande maioria está no digital, então, arrisco a dizer que 90% está no digital, é, e nós conseguimos atingir, né, hoje, todo o Brasil. Coisa que, é, lá no início de 2020, a gente vislumbrava como algo futuro. Legal, legal.
0: E teve alguma mudança significativa de, 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 de conseguir atender
1: clientes fora do, do estado do Rio Grande do Norte? Como é que foi isso aí? Com certeza. É, primeiro porque cada cada empresa já tem um, um cenário bem diferente. Agora, você imagina só quando nós mudamos o estado. Então, querendo uma cultura, é, influencia. né Se essa empresa, se nós atendemos empresas, por exemplo, lá em Brasília. Então, é, empresas que normalmente já, que em sua grande maioria, já pensam de forma é, nacional, global. Então, já, já tem esse modelo de venda já pensando na escala. Né? Enquanto em outros, em outros estados, ainda encontramos, ainda trabalhamos com algumas empresas que pensavam muito no local. Então, é, são novos desafios, obviamente, é, mas esses desafios, eles realmente, é, o, o que a gente entendeu foi que a nosso, o nosso método, se bem estruturado, justamente né, nesse modelo de consultoria é, digital que nós montamos, conseguiria sim dar, dar o resultado né, tão bom quanto o modelo antigo. Isso, né, com menos horas, menos horas é, cara a cara, né, face to face, dos nossos consultores e ainda assim com a, o mesmo mesma qualidade ali nos treinamentos, mesma qualidade é, na escolha dos vendedores para os times de venda dos nossos clientes, é, também nas mentorias e em todos os momentos ali é, com os clientes. Então, é, foi realmente essa houve uma, uma grande mudança né, nos cenários, os desafios aumentaram mas nosso time estava muito estava pronto né e, e, e se mantém estudando para estar sempre pronto para atender esses novos desafios dos nossos clientes
0: legal cara e isso é interessante essa questão né, de criar novos serviços adaptar as novas realidades às vezes a gente, tipo, a gente qualquer empresa ela consegue atender pessoas diferentes né na sua maioria então Sim. a gente pega alguns exemplos por exemplo a Uber a Uber ela tem ali pelo menos uns cinco serviços lá dentro né é o Uber Isso, Black, é. o BeX o Carpool então quando a gente para para pensar cara eu consigo segmentar meu cliente aqui dentro beleza o que é que eu posso fazer para atender ele e entregar valor para diversas pessoas possíveis e depois trabalhar ali ah eu vou fazer, eu vou dar um cupom pro cara pegar um serviço mais premium será vai que ele gosta né então e assim eu consigo fazer um upsell nele então esse desenvolvimento de novos produtos e serviços é muito importante você teria algum outro exemplo para trazer de algum cliente que vocês atendem que vocês conseguiram ajudar a desenvolver isso Tiago
1: bom sim nós temos uma coisa assim uma mudança muito grande é, falando um pouquinho do, do, dos produtos né desse de escala foi realmente o seguinte né nós é, pegamos o, o que nós é, tínhamos, assim, de, de expertise em vendas, dividimos em áreas e criamos é, serviços é, que atendesse justamente, você falou, diferent, diferentes pessoas e também uma mesma pessoa em diferentes níveis de maturidade. Então, isso fez com que nós tivéssemos realmente, como eu falei contigo, é, uma esteira de produtos, ou seja, o cliente, ele entra no, no na fase 1, que ele está ali é, ainda com pouca maturidade em vendas, ainda está estruturando a operação dele uh, e continua com a gente, né, passando por serviços diferentes, né, até, até realmente já ter escalado o negócio dele, até é, ter um, um modelo de, de gestão de vendas muito maduro. Então, é, nós tivemos é, bons cases né, nesse período aí 2020 é, fazendo isso é, e ajudou muito a aumentar o nosso LTV, né, a retenção realmente dos clientes, a não necessariamente né, algumas formas de crescimento elas partem da premissa que você tem que aumentar o ticket Se aumentar o ticket é, Você não vai Você não, não consegue é, crescer de forma escalável E, e a gente adotou Realmente o um modelo de escala né, Baseado em esteira de produtos é, Em cross-sell Em up-sell cross up Então é, isso foi muito positivo
0: Massa, legal
1: E eu queria
0: agora Colher um, uma dica sua né? Eu sei que vocês adoram ferramentas e saber quais são as ferramentas que hoje a gente está utilizando. Assim, teve alguma
1: alguma que você viu ultimamente, que achou legal, que pode compartilhar com o pessoal, Tiago? Claro, claro. Bom, acho que primeiro ponto, assim, antes até de, de dar a colinha de ferramentas que a gente está usando, o stack de ferramentas que nós estamos usando, é, é tentar trazer para vocês a visão assim, de por que utilizar ferramentas. Né? Então, é, a gente entende que é o seguinte, que quando você tá ali testando, tá no MVP de algo, é muito importante você fazer rodar tá, da maneira mais rápida e mais barata possível, né? Você está fazendo um teste. E aí, uma vez que você entende é, realmente o, o que você precisa, né? Com base no feedback do cliente, aí sim você começa a olhar para uma ferramenta que é, consegue entregar o valor que você quer entregar atendendo é, com a experiência é, apropriada para o teu cliente. Então, é, buscando esse, esse com base nesses dois pontos, esses dois critérios, né, para a nossa consultoria hoje nós é, utilizamos e indicamos uma ferramenta chamada Evoluto, uma ferramenta de é, consultoria híbrida e é, que ajuda a gente realmente a fazer fazer essas entregas, fazer a consultoria realmente em um novo modelo, é né, um modelo mais autosserviço, serviço, né, o cliente ele pode estar ali o ritmo do, do projeto dele é, conforme ele vai interagindo com o nosso produto. Ele tem é, consultores é, 24 horas por dia, 7 dias por semana para é, realmente tirar, tirar as dúvidas deles é, e também é, para dar todo o suporte nessa operação de vendas. É, e também, uma coisa que a gente usou bastante é, principalmente por trabalhar com é, infoprodutos né, ligados à formação de vendedores foram é, plataformas né, realmente, é, como a Hotmart, é Doos. Então, é, utilizamos esses canais é, realmente para conseguir chegar a mais pessoas e também para facilitar a entrada de, de novos é, clientes e realmente de formar mais gente. Legal,
0: legal. Finalzinho aí da tua fala, tu falou a palavra formar, né? E minha próxima pergunta era muito em relação ao time, né construção de time, a gente sabe que nesse momento do ano passado trazer a equipe para perto foi, uma, foi um, um movimento muito importante e eu vejo várias empresas, Thiago querendo encher a empresa de gente às vezes você não consegue desenvolver um bom plano de carreira para essas pessoas o gestor não consegue dar atenção porque o cara tem que fazer a operação rodar tem que treinar aquele cara tem que fazer alinhamento de expectativas e eu sei que você no início você comentou, né, que teve algum alinhamento, e eu queria saber um pouquinho da sua visão a respeito disso, né, do, do quão importante, é às vezes, você ter um time em chute para poder dedicar tempo a ele, e assim você ajudar
1: na maturação dessas pessoas. Sim, com certeza, é, Guilherme, concordo contigo, né? muitas vezes, eu, eu brinco assim, que a gente é, se depara com uma dor na nossa empresa, então, assim, a... A partir de agora nós precisamos é, dedicar mais tempo atendendo o nosso cliente após a compra do produto, né? E falar, ah, vou logo contratar uma pessoa aqui para ela tomar conta disso. Então muitas vezes a primeira reação a uma dor que a empresa sente é contratar uma pessoa para resolver aquilo, né? Então muitas vezes você vai enchendo a tua empresa mesmo. E na nossa visão é, lá em 2000, lá no né, no início ali nos primeiros é, trimestre 2020 foi realmente de primeiro alinhar com o time, né, que iria acontecer essa mudança, é, mostrar para eles o mais rápido possível e da, da maneira mais tangível possível, né, quais eram os nossos planos é, para o até o final do ano e também nos próximos anos e fazer alinhamentos com cada um. Então, olha, esse aqui são individualmente, esse aqui são os nossos planos, é, quais são os seus, né? Também é muito importante perguntar quais são os seus, onde é que você se vê até o final do ano, é vamos alinhar aqui, você quer continuar no barco, sim ou não? Então, é, nesse momento, é, houveram realmente algumas pessoas que foram desligadas é, por entender que é, queriam é, experienciar e ter, ter novas experiências em, em novos negócios, ou realmente é, queriam colocar o próprio, queriam montar o próprio negócio e, e, e a gente é, se incentivou muito isso. É, mas isso também foi muito positivo, Guilherme, para que é, no meio dessa é, reestruturação, olhando lá para o descritivo de cargos do organograma da empresa, nós conseguimos enxergar é, oportunidades de é, com menos pessoas é, fazer mais então, é, atualmente nós temos 20% a menos do nosso time é, do início de 2020 e nós atendemos o dobro de clientes então, é, sem contar todos os produtos é, todo o nosso posicionamento digital que foi é, bem fortalecido, bem reforçado nesse ano, então é, nós conseguimos realmente é, encontrar, né, casar muito bem é, o que nós realmente precisávamos de pessoas para fazer com é, as pessoas certas. Então, é, muitas vezes a gente fica ali é, insistindo, né, batendo a mesma tecla com alguns colaboradores. E quando, na realidade, né, se aquele colaborador não está alinhado com o momento da sua empresa, é importante que você converse com ele e tente buscar o melhor caminho para ele, não é nem para você. Porque muitas vezes ele está ali porque ele já está no barco, né? Poxa, eu estou aqui, eu vou continuar. Então, esse, esse alinhamento foi muito importante. Trazer pessoas é, novas e alinhadas com propósito foi muito importante. E está é, sempre é, direcionado a objetivos muito claros. né? Então, hoje lá a gente tem, a, a como principal metodologia de, de gestão estratégica, os OKRs. É, todo time tem, tem objetivos é individuais, todo time compra realmente é, os objetivos coletivos e é isso que faz essa, é, a empresa continuar crescendo. Massa, cara. E esse, essa relação transparente que você trouxe aqui é muito
0: importante. Aqui no C-Hub a gente faz one-on-one -on -one com, com, todo, com todo mundo e perguntar onde é que a pessoa quer chegar para mim é essa pergunta mais importante porque se o gestor não tá ajudando o colaborador nisso, assim, vai ter um desalinhamento lá na frente e você vai estar tá acabando perdendo energia desse processo, né porque talvez esse cara vai estar tá saindo daqui uns três meses. Então, não tá errado ele sonhar, fazer outra coisa. Isso não, tipo Vai do interesse de cada um, mas se, se ali o gestor tá se preocupando em, em ajudar aquele cara a realizar aquele sonho, eu acho que aí que tá o ponto chave. Verdade, Guilherme. Mestre, a gente tá chegando agora no nosso momento filosófico. Essa é a parte que eu mais me divirto do Cicast, viu? <risos> tá preparado? Estou preparadíssimo. Simbora, então. Tiago Ribeiro, você
1: possui algum ritual, se sim qual? Olha, antes mesmo de, de gravar aqui com vocês, é, eu fiz um. Então, eu tenho um ritual aí pra momentos é, novos... Coloca assim, momentos novos, ou então momentos é, que normalmente você fica um pouco mais tenso. É, então, antes de jogos, né, quando eu vou competir, eu, eu uso anti-apresentações, palestras, é, que é muito pautado em uma respiração, né? É algo... É uma das, se a gente parava para pensar é, sobre mindfulness, tipo, o que o pessoal mais fala é assim... Coordena a tua respiração. Primeiro, respire. Segundo, preste atenção que você tá em como você está respirando. Então, isso ajuda você a desacelerar, ajuda a estar tá mais presente. É, depois disso, eu tento é, formar, visualizar, né, a, a, a cena final, tipo, como que eu vou terminar a minha apresentação. Então, assim, o momento é de êxito. Isso ajuda muito. né? Foi até um aprendizado que eu tive lá do, do livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que falava muito sobre é, tente, tente reproduzir na sua cabeça né, o, o, o sucesso. Tente lembrar do, do dia que, que tudo deu certo para você. Se você conseguir, é lembrar disso e trazer esse, esse, esse momento para o agora. É, você vai ver que sua confiança vai lá em cima e as coisas funcionam bem. E também eu gosto de mexer o corpo. Então, ah, se eu estiver sentado, eu gosto de, de dar uma alongada, mexer um pouco os braços. Se eu puder ficar em pé, então, realmente ficar em pé vai ajudar na respiração e também na circulação do sangue. É, tem até um, também um outro estudo, não lembro exatamente a, a, a fonte agora, mas que só se você está sentado, né, se você levantar, esse aumento do fluxo sanguíneo faz né, teu, teu cérebro trabalhar. É 10, 15% um pouquinho mais rápido então é, são algumas coisas que eu faço quando eu entro num momento como esse e Mas... toda semana eu faço um, um retorno de planejamento mesmo semanal, então de estar tá ali revisando a semana, vendo o que deu certo o que deu errado e planejando a próxima legal, esse último aí eu,
0: eu comungo dele também são nos no <risos> domingos Mestre, qual o desafio da sua jornada empreendedora você guarda com mais carinho? Cara, pode ser a ah, uma abordagem errada que você acabou fazendo e aquilo virou como aprendizado. Pode ser um dia que você fechou um grande negócio.
1: Enfim, é difícil estar só um. Tem tem vários, mas como tem que escolher, né? E até para a audiência ficar é, é, realmente compartilhar junto comigo esse. Esse marco aí foi o, foi o fechamento do primeiro contrato da Impatis. Cara, eu lembro muito que as primeiras prospecções, primeiras abordagens foram muito ruins. Olhando assim para hoje de uma forma bem, bem simples, a gente fala, não foram boas. A gente estava realmente é, descobrindo ali o nosso modelo de negócio, estava conhecendo o mercado, como o mercado respondia isso. Foi um momento também é, bem de evangelização do mercado mesmo. O pessoal perguntava, não, mas vocês fazem consultoria de quê? Não estou entendendo muito bem. Então, é, eu lembro muito que, que demorou para a gente pegar o, o ritmo... Para realmente é, consultoria em vendas, gestão de vendas, ser é algo mais comum né, no cotidiano de gestores. E muito por isso, é, a gente demorou a conseguir o primeiro, contato, o primeiro contrato. E eu lembro muito que a gente tinha feito um, um plano para conseguir. Tipo, se a gente consegue o primeiro contrato em até dois meses, sinal que a gente validou, validou a ideia e o negócio continua. Se a gente não consegue, a gente para. E aí eu lembro que faltava pouco tempo para os dois meses a gente já tava com ele friozinho na barriga e não dormia direito, todo dia lá indo atrás, e a gente conseguiu fechar esse contrato e continuar com o sonho da Impetus aí então, esse momento eu guardo legal, legal
0: é, que intelectual você gostaria de tomar um café com bolachas e
1: queijo de manteiga? rapaz, não sei se você vai é do queijo de manteiga, né, mas eu, eu acho difícil alguém não gostar mas é uma coisa tão nossa, bom é, eu pensei penso muito assim em, em vários grandes intelectuais é, que tem muita gente brilhante nesse mundo de verdade, né quanto mais você lê quanto mais você é, tem oportunidade é, de de conhecer as histórias dessas né, pessoas é, mais você aprende mas assim, um, uma, uma pessoa que eu tenho que escolher uma né uma pessoa que eu penso assim é o, é o Bill Gates né Uh, principalmente uh, por causa de dois pontos, né? A visão, a, o, o como que ele, a visão de futuro que ele tem, assim, de como que ele consegue é, parar, enxergar anos ali na frente. Então, eu acho que esse poder realmente é preditivo, essa habilidade preditiva, eu admiro muito. Então, eu vejo não só ele, mas outros grandes nomes que têm isso muito forte. Mas uma outra coisa que eu é, admiro muito é, o envolvimento com, com com as causas globais, né, então é, não só a filantropia mas mais tipo o pensamento global de que, assim, nós estamos conectados, né? nós vivemos de um mesmo mundo o que eu faço aqui dentro da minha casa influencia é, quem tá do outro lado do mundo e, e não só ter essa consciência mas fazer algo para que todo o ecossistema global né se beneficie, então é, acho que não só o pensamento mas o a, 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 o conhecimento de saber poxa o que que eu devo, se eu posso investir meu tempo ou meu dinheiro em alguma coisa para mudar o mundo o que realmente tem visto né e não ficar só na realmente falando da boca para fora eu vou mudar o mundo eu vou mudar o mundo eu vou mudar o mundo acho que por isso eu queria falar com ele
0: legal legal eu sou fã dele também cara eu acho que é uma das pessoas pessoas que a gente tem sorte em ter na nossa sociedade que venham mais se a, se a gente tiver sorte. para encerrar, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você passaria?
1: Cara, eu sou uma pessoa muito positiva. Então, mano, tem que passar uma mensagem positiva também. É, se fosse só uma mensagem, eu falaria assim, olha, né, pessoas do mundo, né acordem todos os dias decididos a viver o melhor dia da sua vida. Ia dar um passo a mais para tornar os seus sonhos realidade. Então, assim, não deixem de sonhar e, e vivam bem todos os dias, porque é, o futuro é incerto. Né? Esse ano veio para provar isso. Esse foi Tiago Ribeiro, o nosso
0: 44 convidado do Cicast. Meu muito obrigado, Tiagão, de coração. Espero te ver aqui logo nos corredores do Ciran para gente tomar um café e trocar mais. Conhecimento, sempre tô aprendendo contigo, cara.
1: Cara, eu que agradeço pelo convite, Guilherme, de verdade. Acho que é, nós temos que, que fazer, enquanto empreendedores, né, a gente tem que realmente é, fazer essa troca. É, e projetos como esse teu, como o Se Cash, eles é, conseguem escalar tudo isso. Então, a gente estava falando sobre escala. Eu tenho certeza que muita gente vai ter acesso a esse conteúdo diretamente, indiretamente. É, então, convido né, os demais empreendedores que tem aí cases, tem aprendizados, tem coisa para compartilhar, para vir aqui somar junto com a comunidade, porque é assim que a gente faz, faz, dá a nossa contribuição para o crescimento do ecossistema e para a mudança do mundo. Um abração e obrigado, cara. Valeu, Thiagão, eu que
0: agradeço e eu agradeço a você também que ficou até aqui com a gente. E vou fazer aquele velho pedido, né? compartilha esse episódio, compartilhe os outros. Tem muita coisa boa aqui para você estar tá ouvindo. Pessoas fantásticas que vêm compartilhando conhecimento e dando um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. A gente toca esse projeto aqui de coração. A gente não usa nenhum tipo de patrocínio. A gente quer, de fato, espalhar boas ideias. Então, se você conhece também alguém que você gostaria de ouvir conversando com a gente, por favor, fala com a gente lá no Instagram a gente vai perturbar esse cara no LinkedIn vai atrás do WhatsApp dele vai mandar um, uma mensagem vai mandar uma carta, enfim a gente vai atrás desse cara que você quer ouvir muito obrigado galera e até a próxima terça-feira depois do almoço você vai escutar o melhor podcast de empreendedorismo valeu, valeu este foi mais um episódio do Secast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui e vou fazer aquele pedido novamente se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar @sirhubcowork. Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera, até a próxima semana.